0: O Gregário MTB Pass é um oferecimento de Mombora, seu carbo 100% natural para te ajudar a alcançar sua máxima potência. Conheça a Mombora usando o link na descrição desse podcast. Bem-vindo ao MTB Pass, um podcast que te leva para dentro do mundo do mountain bike. Eu sou a Viviane Faveri e trago aqui entrevistas com personagens do mountain bike mundial. Se gostamos de informações e boas histórias, nessa retomada do MTB Pass, trazemos um convidado que vive o esporte com um olhar muito especial. Fábio Piva conecta alguns anos ou décadas o público e a elite do esporte. Seja com as páginas da Bike Action, as produções fotográficas para Red Bull, as transmissões ao vivo na TV ou até mesmo com todo o sucesso da Brasil Ride. O Piva está sempre ali envolvido. E esse envolvimento e as ótimas histórias vividas são o eixo desse podcast que é cooperado com o meu grande parceiro Leandro Bittar. E com vocês, Fábio Piva.
1: Como está, Fábio? Fábio
0: Uau! Me ah. Impressionando com esse francês.
1: <risos> Você sabe, vou contar uma coisa aqui que não tem nada a ver com nossa história. A minha mãe é, falava francês e italiano comigo até os 5 anos de idade. Então, eu entendo absolutamente tudo, só não falo. Nossa, isso é muito legal. É, muito legal. Eles, eles... Minha mãe é... é muito... Não tem nada a ver com a nossa história, mas ela é egípcia, de mãe italiana com francês. E eles, eles sempre lidaram com várias línguas em casa. E eu nasci nesse meio, então assim, eu sempre convivi com muitas línguas. Então, eu entendo italiano muito bem, entendo quase absolutamente tudo. Francês eu sei muito bem, e aí... Quando eu sei quando eles, meus avós e minha mãe iam falar um assunto sério, eles falavam em francês, que era onde tinha mais dificuldade. Foi assim que eu aprendi o ouvido. Assim. Poucas palavras eu sei. Assim. Eu me viro bem. Se for para Paris, eu me viro. Que legal.
0: Muito legal isso. Toma Será aí que. a primeira
1: informação de cara, assim, é aleatória. Filho
0: e é, uma, é aleatória, mas ela é muito legal, porque eu tô a gente tá fazendo essa brincadeira porque eu tô no Canadá, eu me mudei para Quebec e um dos motivos da longa pausa do MTB PES é porque eu precisava criar raízes aqui, criar espaço para eu desenvolver meu francês também e então, Fábio Piva está mostrando que ele também consegue se comunicar nessa língua e aí, fazendo o link com a sua família a imigração, ela exige um desenvolvimento da comunicação ela é a essência para você se integrar no país. E será que vem daí essa habilidade especial que você e seu irmão tem para comunicação?
1: Olha, não sei talvez, não sei te explicar, mas nossos pais sempre foram contra a, a gente entrar no campo <risos> comunicação. E quando eu falei que eu ia fazer jornalismo, é, em meu a gente é formado em jornalismo, é, inclusive, é, meus pais Puta, hoje de é uma coisa melhor para fazer. Uhum. E aí a gente optou, na verdade, porque a gente gosta, assim, foi um meio que no no susto, mas pode ser que sim, pode ser que eu tenha puxado um pouco mais minha mãe aí na parte de comunicação, ela não é tão comunicativa, mas aí o meu irmão, a gente criou os próprios caminhos, aí, as próprias linhas.
2: Ô, Pio, a, a Vivi falou ali de anos, talvez décadas, né, cara? Nossa tem, Você senhora, já tem uma, a, 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 uma estrada longa, né? É... Cara, ela, ela falou, eu assustei, porque... É, então, se fizer a conta, vai ver que são décadas mesmo, né? Assim, porque... São, cara. <risos> então, são duas
1: e... Quase duas e meia. Esse Quase ano, duas também, e meia, né? É, eu tenho... Esse ano faço 40... Esse ano, no mês que vem, eu faço 45. É, profissionalmente, vamos lá. Eu trabalho com bicicleta profissionalmente desde 99. Então, tem 24 anos aí. 25, sei lá. Mais ou menos a, isso.
2: A bike veio antes do jornalismo? Como é que veio essa... essa a, bike, a bike veio antes do jornalismo.
1: A bike veio... Olha, é muito louca essa história porque a bicicleta, ela a gente foi ciclista primeiro, né? Eu e meu irmão. É, eu era um ciclista ridículo, né? Apenas um ciclista e meu irmão sempre performou muito melhor do que eu. E antes da gente ser jornalista, antes de optar pela pela carreira de jornalismo, em no, na, nos anos 90, é, meu irmão conseguiu um patrocínio de uma academia é, em Alphaville, no caso São Paulo. E aí a gente, aí eu comecei a fazer fotos e escrever resultados da, das corridas para dar o feedback para a academia. Que, que hoje massa. a gente chama de press release. Isso não existia. Sim. Eu gerava os press release. A gente fazia os press release para dar, dar o retorno, né? Porque eles pagavam jersey, alguma coisa assim. Coisas pequenas. Mas a gente mostrava. Mostrava as fotos, o que estava rolando. E eu fazia... esse. Inconscientemente, né? Mas a gente já fazia Price Elise, assim, era o retorno de mídia é, da academia. Então foi assim que eu comecei a fotografar. Comecei a fotografar o meu irmão, para ele dar esse retorno pro patrocinador. Primeiro, não é nem patrocinador, era um apoiador. E a gente fazia isso involuntariamente, assim. Nem sabia que isso, naquela época, ou naquela idade, a gente não sabia que isso chamava Price Elise, ou assessoria de imprensa, ou o que seja, né? A gente fazia as fotos, fazia
2: um, um relatório e mandava pra eles. Aí é assim que surgiu. Essa é uma parada que eu não, não sabia, eu até vi no seu, no seu site uh, antes da gente conversar. É, a foto veio antes do jornalismo também, você, você, você já tinha um tesão pela fotografia antes, né? Eu achava que você era jornalista, editor da Bike Action, depois você foi para a fotografia. Não, não ao, ao contrário,
1: contrário. Não. totalmente ao contrário. Eu, na verdade, eu, eu virei editor da revista, mas eu já... Eu já, já, era, já fazia jornalismo. Na verdade, eu entrei no jornalismo, puta, que é outra história muito doida. Que, assim, minha vida é cheia das histórias, mas quando eu queria o etal do MTB, que naquela época precisava do MTB, ah. eu já era fotógrafo. E aí eu fui lá no sindicato e falei, oi, eu quero o MTB. Ah, tudo bem, eu estava no meu primeiro ano de jornalismo, primeiro ou segundo. Aí ele falou assim, aí eu fui no sindicato, Ah, oh, eu queria o MTB, tá bom, mas é, MTB de, eu falei, de fotógrafo. Ah, você tem as. A, tinha que fazer um. Uma, tipo uma clipagem, né? De, de. Você tem suas fotos publicadas em algum lugar? Tenho. Aí eu levei tudo. Tá, o que, que você faz da vida? Eu falei, estudo. O que? Jornalismo. Aí o cara falou assim, não, você não pode tirar MTB de fotógrafo. Você tem que pedir MTB de jornalista. Porque é como se na época que me falaram isso, não me lembro mas é como se fosse um downgrade, assim eu, que, eu queria ser menos do que eu poderia ser assim. ser jornalista na época era mais que fotógrafo, eu falei, não, eu não quero não quero ter MTB de jornalismo, eu quero ser fotógrafo, e resumo eu fiquei de um bode incrível de, dessa história de MTB, eu me formei eu tudo, eu nunca tirei o MTB, eu nunca fiz nada disso.
0: E... Só um parênteses a gente tá falando de um MTB que não tem nada a ver com ah, o Nike, é. não, né?
2: Não, não, ah, gente, é o CRM do jornalismo É, né? é o CRM é do jornalismo, obrigado Tá. mexe não precisa mais, vira e mexe precisa, hoje é. não precisa, hoje é uma é, coisa ó, tá.
1: É a tal da... Eu queria, na verdade, a carteirinha de jornalista, Sim. sabe? Porque eu tinha uns amigos que trabalhavam com futebol. A gente até tem alguns amigos em comum e tal. Mas, assim, meus amigos tinham e, assim, eles trabalhavam já com esporte. E eu queria também esses acessos. Eu queria ter essas entradas que o esporte dava, na, na verdade, pro, pro fotógrafo. E, cara, é, é muito engraçado. Porque, assim, eu já tinha muitas fotos publicadas. Eu já tinha tudo. E, e eu queria ser só o, o MTB ou não, né, o registro de fotógrafo. E eu nunca consegui. Isso que é o mais Até fiquei... hoje. Até hoje, caguei. Porque é, que eu acho hoje... Que... Não, não precisa, e depois eu jornalista, é, também acabou que mudou, que não deu, e caguei. Nunca tirei, nunca peguei, nunca peguei nem nenhum diploma.
0: Caramba! É, muito é
1: igual o
2: Pelé, Vivi, não precisa de legenda, não precisa de, <risos> ah, de carta. Ela já chega e passa. Assim, não,
1: eu... é, é que é, é essa real, assim. E não é real. É que se assim. Para você ser fotógrafo, você... você é fotógrafo, você não precisa de nada que comprove, né? Não é? Você não precisa ser um médico que estuda 300 as coisas. Não, você simplesmente é, e, e eu acredito que fotografia você tem que praticar muito. E eu, eu tive esse começo muito forte na revista, né? Na bike action. Eu entrei lá meio que na marra, assim, a revista estava nascendo, eu entrei no nascimento dela, assim, foi uma. Eu, eu aprendi a fotografar a linguagem da revista com a revista. Assim. Eu precisava trazer o resultado é, numa época que não tinha digital, né? Eu sou o fotógrafo Sim. dessa transição. Então eu aprendi meio que na marra, sabe? Eu aprendi bem na marra, assim, de como fazer essa linguagem, como fazer essa foto de revista, que era uma coisa super específica, fotos verticais, que hoje voltou, mas não se fazia, né? Fotos verticais só para revista, porque tinha que não podia ampliar muito. Então tem um monte de, de detalhes, assim. Então eu, na marra eu me tornei esse fotógrafo de esportes que eu
2: sou porque eu aprendi muito com a fotografia é a raiz, assim, de, de tomar porrada mesmo. Teve um trampo que foi para você o marco de que assim bom, eu sou um fotógrafo de esportes eu sou um fotógrafo de ciclismo, teve um momento que você é, entendeu que isso era, era um dom era um, era um caminho que você ia seguir Cara, talvez, é, Leandro, eu
1: sempre falo que que ser fotógrafo profissional é quando você faz dinheiro com a fotografia. Não adianta você falar, ah, eu sou fotógrafo, você não ganhar um real. Não, ninguém, ninguém vive de, de amor, cara, desculpa. Então, assim, eu, eu entendo que, assim, talvez o é meu primeiro trabalho fotográfico, ou quando eu virei profissional, que seja mais importante que você falou, Bitar, foi o primeiro campeonato mundial que eu fui fotografar para bike action foi o Mundial de Serra Nevada, na Espanha. Em 2000, eu já ia para esse mundial. E aí a bike action ia começar. E eles me deram os filmes e falaram: a gente vai te pagar por isso. E aí eu falei: era muita responsabilidade. E eu fiz as fotos. Quando eu voltei com essa fotografia, os caras falaram assim, cara. As fotos são muito legais, mas a gente não tem uma capa, porque eu não tinha essa experiência. Mas eu, tipo, deu, sei lá, 12, 14 páginas de matéria, foi assim, eu tava... Cara, imagina uma revista número um, você tem seu nome lá, você acabou de começar, é uma revista que tava começando no mercado, batendo de frente com a Bis Sport, que vinha de, sei lá, 15, 18 anos quase de mercado. Eu tinha uma matéria internacional assinada por mim, com as minhas fotos com 12 páginas em revista, a gente sabe o que era isso na época. Então, assim, acho que na número um, eu falei... Puta, cara, hoje é assim... Agora eu sou quem eu sou, assim. Eu me reconheço como, como um profissional, assim. Então, acho que talvez seja a primeira, assim. Que foi um, foi um grande marco, assim. E depois as coisas foram meio que virando, no, infelizmente, no, naquela loucura do dia a dia de redação, de cobertura. E isso meio que virou meio que... Hoje eu falo que, cara, eu, eu fotografo muito bem porque eu entendo do que eu tô fazendo. É, é quase automático, assim. Eu... Eu, hoje eu fotografo muito pouco, assim, a quantidade, porque eu sei o que eu preciso, o que eu vou usar, para o que eu vou usar. A Vivi já é prova disso, é, algumas vezes a gente já fotografou, e era assim, papum, já acabou, já, já acabou, assim, então eu sei o que eu preciso, eu sei o que o cliente precisa na maioria das vezes, então é muito simples isso resolver, sabe?
0: Sim, e para o atleta é muito bom, né, quando você está com um fotógrafo assertivo, porque... Cara, é... É. é desgastante para o atleta fazer sessão de foto e a gente precisa fazer muito.
1: É, e o atleta não é modelo, né? O uhum. atleta não é modelo. Tipo, tá lá dando o máximo e, e, e é muito difícil. Então, assim, é, talvez essa seja também um, uma coisa muito positiva porque, assim, é, na parte de bicicleta eu sei que eu entendo muito bem e eu estudo muitos outros esportes que eu não preciso fotografar atletas. Então, eu preciso falar a mesma linguagem com o cara, eu estudo o que o cara faz... É, puta, stalkeio até o talo eu sei um pouco do que o cara faz, então quando eu chego lá, é, a primeira coisa que eu faço é, é deixar esse cara mais próximo também, e deixarem mais à vontade, porque cara, isso é é cruel, não, não adianta você não, você não nunca vai dar o, meu, o seu melhor de si uma pessoa que, meu, você está vendo pela primeira vez na vida, e isso era uma, uma constante na minha vida, sabe, assim, de chegar lá Pô, vai fotografar... Sei lá, primeira vez que fui fotografar, eu vivi. Eu tenho, os caras falam assim, cara, tá tá bom, e aí? O que, que, que eu faço? Então, você tem que... Cara, não, vai dar certo. O que a gente vai fazer? Como você quer fazer? Qual o seu lado melhor? Qual o que você gosta mais? E eu acho que você tem que ter um pouquinho dessa quebra, assim. E a comunicação,
2: talvez, tenha me ajudado, assim. As duas coisas sempre andaram juntas, né, Piva? A, a foto e a, o jornalismo, assim. É, a foto quebrava o gelo, assim, te deu proximidade com muita gente que depois te serviu de fonte de informação, assim? Total, 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 absolutamente, porque o, o fotógrafo talvez não é visto como um cara
1: que vai roubar aquela informação e soltar aquele hard news, assim, sabe? ele não é o jornalista, o fotógrafo chama se jornalista. Ah. Mas eu, eu, no caso, assim, eu, eu andei com muitas pessoas, eu convivi entre muitas pessoas e muita gente, e as pessoas não me viam como jornalista, mas ninguém se ligava que eu era o cara que estava lá escrevendo aquela matéria, ou que estava lendo editorial... Eu nunca precisei, na verdade, fazer vazar a informação que seja assim. Ah. Mas assim, isso me deu muita abertura, sabe? Assim, eu tenho eu tenho muita intimidade com todo mundo de, do, do meio assim que que, que isso me deu por, por ser fotógrafo.
0: E como separar isso para saber o que você poderia compartilhar e fazer virar matéria e o que guardar para você entre amigos?
1: É, eu, eu acho que a primeira, a primeira coisa eu ponho... Eu acho que eu ponho em primeiro lugar a confiança que essa pessoa tem em mim de contar as coisas, de saber as coisas. É, eu exponho em primeiro lugar. Eu nunca, eu nunca vazei uma informação antes para ter furo. Eu não sou desses, assim. Eu sou mais o fotógrafo do que o jornalista, sabe? Assim, eu, tem muita gente que tem essa gana de... Puta, eu vou vazar, eu vou furar. Eu, obviamente, assim, eu sei de muita coisa que, assim... Eu posso, eu falei não fala nada, deixa, deixa estourar, deixa vir. E tem muitas situações que, que aconteceram até sem querer, assim. É, este ano, eu passei por uma pior situação na minha vida profissional. Eu fui fazer as fotos do Henrique. É, fui renovar as fotos para para Red Bull.
0: Uhum. Né, fui
1: para para Petrópolis fazer as fotos. Ele Era o dia que ele ia anunciar a nova equipe. Eu fiquei sabendo, tipo, três dias antes que era a Caló. Ele também não me falou. A gente não a gente não fica sabendo, ah, eu vou aí, vai acontecer isso. Cara, a gente se respeita profissionalmente. Cara, era um dia muito complicado, assim, muito difícil porque ele estava cheio de, de, de oh, coisas para fazer, que o Henrique meio que abraça meio tudo. Eu tinha duas diárias com ele, sendo que eu só podia usar uma. Então era meio que um encaixe, e começou a chover muito, e a gente estava fazendo essas fotos outdoor. E... Bom, o Henrique virou assim para mim, cara, vamos agora à tarde, eu tenho uma janela de duas horas, você consegue? Eu falei, consigo. E a gente saiu na chuva para fazer, porque é o horário que tinha. Chegamos em cima da montanha, deu tudo certo, o céu abriu, fez uma foto linda. E, e eu tive que meio que improvisar a luz, porque a gente não tinha muita luz, era só um raio de luz. E quando eu cheguei no hotel, que eu tinha uh, cinco horas ainda para o lançamento, eu fui editar as fotos, porque eu precisava entregar para a Red Bull, para acompanhar o lançamento, porque ia ser uma coisa meio que todo mundo junto, né? Dinâmica. Tava alinhado isso, dinâmico, super alinhado. Eu comecei, comecei a, a editar as fotos e, e, e deixá-las prontas. E, putz, quem me segue, vê que às vezes eu dou umas dicas de fotografia, mostra alguma coisa que eu tô fazendo. E aí eu mostrava que todo mundo sabia, obviamente, que eu tava lá fotografando o Henrique. E eu tava assim, olha, gente, não é, às vezes eu preciso retocar um óculos, né? E tinha um brilho de um flash no óculos que tava me incomodando e eu falei assim, olha, tem, eu fiquei brincando ó, precisa retocar o óculos, porque nem o, o Henrique é perfeito nem eu, então essa aqui essa aqui a fotografia também existe, isso, e dei o retoque e ficava brincando com as pessoas, olha, no reflexo dá pra, dá pra ver a bicicleta vocês não estão pegando a dica, isso tudo uma brincadeira só que num, num comando que eu dei no computador de zoom ele carregou uma janela que eu não vi que eu não vi, assim, uma janela que ela tipo, é um frame de vídeo, ela carregou uma janela que eu não vi, e putz, continuei e eu falei, bom, espera para mais tarde e, naquela, e nessa situação o Henrique tinha me convidado para ser o host ainda Ah, da,
0: isso tudo da, da foi, da ao vivo?
1: foi ao vivo? Foi ao vivo não, foi nos stories isso eu é. no story,
0: uhum. e aí
1: eu, era também o um host quando eu publiquei esses stories me ligaram, Pivão, você tá no hotel? tô, cara, vamos só dar uma repassada no que vai acontecer na, na coletiva beleza, larguei meu celular e fui para repassar Ciro, Edu, pessoal todo da Calói, pessoal do Martin, Henrique, Rui, todo mundo, né, tudo armado. Repassamos e tal, quando eu saí da sala lá que a gente tava em reunião, eu peguei meu celular, eu olhei e tinha, tipo, trocentas Explodiu.
2: Eu lembro disso.
1: E aí eu peguei o celular e eu falei, nossa, velho, o pessoal gostou muito. Só que eu, eu tipo, bati o olho, assim, meio que nas mensagens, e tinha uma mensagem é, de um amigo meu que falou assim, cara, apaga seu stories. Só isso que tinha. E aí eu falei, nossa, aconteceu alguma coisa. Eu fui nos meus stories, apaguei, sem saber o que estava acontecendo. E depois fui ver o que estava acontecendo. Alguém viu aquele... Aquela... aquele Aquilo é, é, é exatamente um frame. Eu tenho, eu tenho esse vídeo salvo. É exatamente um frame. Alguém viu, printou, jogou na rede, vazou e estourou. E, cara, que eu me senti super mal, assim, porque... Eu não sabia o que falar, porque eu estava querendo fazer uma coisa legal para as pessoas verem, para criar toda aquela aquela toda aquela coisa que estava sendo criada, né? Que até o Henrique tal. E cara, eu fiquei mal. E o Henrique só mandou a print para mim, falou e, com uma interrogação. Eu falei, cara eu não sei o que aconteceu, porque eu não sabia até então. Uhum. Até então eu o vídeo, né? Eu falei, Cara, alguma coisa tá acontecendo. Alguém vendo o reflexo do, do espelho. No... E aí eu comecei, como eu já tinha apagado o vídeo eu não tinha ele. E aí eu, pessoas gravaram a tela pra me mandar. E aí eu recebi, tipo, foi a primeira vez que eu tomei uns haters na cabeça. Então assim, hoje eu até evito até fazer alguma coisa assim. Quando é uma coisa que se trata, por exemplo, na última coletiva do Henrique, nem quis saber do que se tratava. Fui lá, eu não, falei, não quero saber, porque... Não que eu vá vazar, mas assim... Tá <risos> sem querer... Sabe? Sei lá, o ligou pro amigo, então assim... Sei lá, é, isso é, muito, é muito louco, né? Você, Tanta
0: você, responsa você, também, é, né? Todo mundo, tipo,
1: querendo alguma coisa, sabe? Aí, assim, eu, eu meio que me evito. Então, assim, as informações, quando eu tenho... Cara, eu prefiro guardar, que essa pessoa com certeza vai confiar muito mais em mim, assim, como muitas conversas que a gente já teve também entre nós, assim, do que acontece, do que não aconteceu... Então, esse é um cara que é bem low profile na parte do jornalista. assim, Eu sou mais fotógrafo do jornalista.
0: Eu quero fazer um paralelo com a vida de atleta já faz um tempo da nossa conversa, porque dá para fazer esse paralelo em vários pontos. Então, por exemplo, no começo da conversa eu queria perguntar para você é, foi difícil penetrar nesse mundo da fotografia? né? E você falou que que você foi dando o seu jeito, né, e, e agora nesse ponto, que, onde a gente tá falando de internet e tal, o atleta, ele tem é, dificuldade também, ele tem uma, é dificuldade, ele tem uma necessidade de ter uma, é, uma visibilidade profissional no Instagram, nas redes sociais, hoje ele tem essa responsabilidade para com os patrocinadores, para dar força a sua carreira como atleta e tem que se expor e tudo e, e, e aí essa dificuldade de delimitar o que é a vida privada e o que é a vida profissional é, e você mostra conseguir fazer isso porque olha só eu demorei tanto para por exemplo conhecer a sua família mesmo eu que te conheço há tanto tempo e você faz parte da minha carreira há tanto tempo e, e parece que você conhece os atletas muito mais do que os atletas te conhecem você com
1: certeza tem um com contato certeza íntimo absoluta. né com, certeza com a absoluta, gente Vivi. é assim a entrada vamos lá do começo acho que assim a entrada não foi tão difícil porque assim quando eu comecei eu já eu já andava de bicicleta então eu conhecia as pessoas né uhum. eu Conhecia os atletas. Esses atletas, eles ficaram um pouquinho mais velhos. Que eram os Elite, eu era o Júnior. Esses atletas, que, quem que era o cara que andava mais quando eu andava de bicicleta? Era o Albert, que competia uhum. com o meu irmão. Ele, era mais, ele é mais novo que eu. Era o Vandinho, que era sub-23. E era o Raveli. Uhum entendeu? assim, depois a primeira viagem que você faz internacional com uma seleção, que você vive na mesma casa, você conhece já mais as pessoas então, para você circular é, entre eles, é muito mais fácil eles nunca me viam como é, o jornalista uhum. eu, assim, pô, é o Piva que andava de bike e agora ele é fotógrafo e agora ele fotografa bike action assim, foi, sempre foi muito fácil circular no meio dos atletas então, e como profissional eu comecei num, num, num esporte minúsculo, né, Cor né? Então eu fui muito especializado, então não foi tão difícil. Você contar no, nos dedos da mão quantos fotógrafos são especialistas hoje é, em ciclismo, né? Quantos caras entrarem e saíram né? Então você continua contando no, nos dedos da mão quantos são especialistas nesse esporte. Então assim, para você não ser um cara, acho que que se destaque ou que você você tem que ser especializado em alguma coisa. Hoje eu sou um cara geral, eu eu me garanto. Absolutamente em tudo, porque eu tenho uma gagem isso, eu tenho experiência, mas no começo eu me especializei em ciclismo, então, é, pô, eu, eu sei andar de bicicleta bem para caramba, entendeu? Eu não sou um braço duro aí, é, eu sei andar de bicicleta, me falta uma pena, mas eu sei andar, <risos> né, eu sei andar, então assim... É, pô, se precisar ir, eu já pedalei com o Itara, ele sabe disso, assim, mas se, se precisar subir uma não. montanha desse, uma montanha de bicicleta, eu vou, entendeu, não tem problema nenhum, então, assim, eu acho que quando você se especializa em alguma coisa é, muito core, assim, e se se dedica a tal, as coisas começam a ser um pouquinho mais fáceis, assim, começar a entender melhor, e sobre, e sobre as pessoas conhecerem muito meu menos eu do que eles, você é, está completa de razão, Vivi, é porque talvez os atletas, exatamente no que você falou, ele tem essa necessidade de, de hoje, né, de aparecer muito, de estar tá na rede social, e, e eles acabam misturando a parte profissional com a pessoal, não tem como, é, é, é muito difícil você separar isso, né, uhum. então, putz, a Vivi, quando começou a namorar e quando ia a casa, não sei o que, todo mundo sabia, né? uhum. todo mundo sabia, é, porque a, vivi, a pessoa vivi a pessoa atleta o ou, ou influenciador ou que seja elas se juntam no momento elas, elas se mesclam né então é muito difícil manter isso e foi, foi uma coisa que, que eu sempre fiz é, profissionalmente assim eu sempre eu sempre deixei essa, essa distância da, da pessoa para o profissional porque assim na época que eu que é era o piva da bike action, o fotógrafo não tinha rede social do jeito que é hoje entendeu? Então as pessoas me conheciam por aquele profissional e não pela pessoa e esse negócio de capa de revista é muito engraçado que é, na época a revista impressa acabou que né? Só tal, só tal digital mas muito devagar, eu nem tô mais lá na bike action, infelizmente eu fiquei bem também bem triste quando ela é, morreu para mim mas assim, é muito engraçado as pessoas. Comer, vão, não precisa falar nome, mas assim, comercialmente as pessoas. Marcas de cara, quanto custa pra você me botar minha marca? Ou, ou atletas como faz? E eu sempre falei, cara, tem que fazer por merecer, cara. Você se, se performar bem e eu acertar o dedo. Você vai Nossa. Ficar calma, né? É e eu, é eu falei, assim cara, e é isso, assim, além do cara performar eu preciso acertar a foto, no momento certo <risos> que uma foto legal, e assim, ah, você acerta não, cara, não é assim, entendeu às vezes você não tem o momento certo, aquilo lá não transmite então, assim, o cara que tem mais capas na bike, teve mais capas na bike action foi, Lance cara, porque foi? o Lance cara. também foi ele foi o cara que teve mais capas na bike action não
0: foi o Alex Constan Constância? É,
1: então, achei que ia ser o Alex Alex, <risos> Alex eu, penso, eu
0: não conto, porque ele, ele é parceiro. mas,
1: é, de, de performance, de tudo sem sem ensaio, porque a gente tratava como ensaio foi o lance e de atleta brasileiro Henrique, né, cara e mas é isso, é aquilo tem que ter o momento certo, tem que ter a foto certa, tem que ter muito assim. O Alex tava num momento de, de bike patch, que era Mike Ensaio. Eu fazia, às vezes, na pracinha, embaixo da, da casa dele, e ninguém sabia que era um, dois, a gente resolveu o problema. Alex, tem uma capa, tchau. <risos> mas o lance da... Mas rolou isso, Vitar, já rolou muito, tipo, puta, como faz? Cara, é, acreditem ou não, é, mas podem ter certeza, a capa nunca foi comercializada, assim, a gente nunca vendeu capa, isso era uma coisa que, que... ninguém acredita, mas assim, eu, eu fiquei na visita durante 21 anos e eu posso te afirmar que é, ela nunca foi
2: vendida.
0: Eu não tô cabendo na minha cadeira de orgulho de ter sido capa uma vez. É. Assim, não, eu tô assim, não, aliás, aliás, a sua revista tá na, tá, na,
2: tá na sede da Specialized e toda vez que eu vou lá eu ponho ela é, no, mas no, na, é no topo isso, da, da entendeu? fila. Assim. Ai, que legal. É
1: exatamente isso. Assim, 12 edições por ano, entendeu? Aí tinha... Tinha que ser uma matéria que condizia com uma coisa que seria do miolo. Porque eu não devia ah, botar Vivi lá e não tem nada de Vivi dentro da revista. Não tem é. sentido. E aí, tipo, tinha uma época que a gente comecei a reparar que a gente não tinha mulher na capa. Teve essa época uhum. que eu comecei a prestar atenção. Cara, é homem, 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 homem. Falei, cara, por que a gente só tem homem na, na, na capa? E aí, a gente começou a ir atrás de, de tentar cavar pauta ou matérias ou coisas que sejam relevantes colocar colocarem mulheres. Que, pô, por que não, Entendeu? E, e isso não foi fácil também porque a mulher é um pouco sempre foi um pouco mais insegura para pedalar, talvez, para fazer uma curva ou, ou para você in, é, fazer um ensaio sabe, aí tem o cabelo tem a boca, tem... E eu também quero que a Vivi saia na capa e ela fique feliz eu te falo assim, ai, ah, é porque o meu olho porque o cabelo, tem isso, assim homem não liga para isso, e eu, e eu aprendi que, puta, mulher tem o lado preferido Mulher tem o lado preferido, a gente não tem. E tá, mulher tem lado preferido. Você pode perguntar para qualquer mulher, isso eu aprendi. Mulher tem o seu lado preferido. Então, assim, cara, se o lado preferido dela fosse o esquerdo, não dava pra fazer a foto, cara. Porque eu preciso fazer a foto pro lado direito, que tem o pé de vela, tem o teste. Então, assim, tem um monte de fatores.
0: É, eu acho que você se adaptou, né? Vocês evoluíram junto com toda a cultura e com a história do esporte. Então, quando viu que precisar... Que que não tinha muitas mulheres, vocês foram atrás de colocar mais mulheres e isso alimentou para que mais mulheres também cuidassem disso. Então assim uma coisa alimenta a outra e hoje acho que Sim, E
1: chamar também o mercado, né, de puxar também Exato. produtos femininos e a gente tipo, lançou bicicleta para as mulheres. A gente queria fazer um ensaio só de mulheres aí as marcas queriam que a gente tratasse bicicletas femininas tipo, mas a gente não tinha colaborador mulher, entendeu? A gente não tinha que mulher testar e aí a gente procurava pessoas que podiam escrever ou podiam falar sobre esse feeling. Era um processo que não era muito fácil, assim, né? É. Hoje talvez seja até mais fácil, assim, sabe, nos últimos anos. Mas o começo era, bem, era muito difícil. Uhum. Assim. A gente se bem, uma bicicleta exclusiva feminina, a gente vai fazer o que com a bicicleta? O
2: Piva, é, esse processo e, e isso que você tá falando é. É quase que uma alguém que transcendeu o jornalismo e passa a ser um, um provedor da bicicleta. É um cara que quer promover o esporte, quer promover a, a, o ciclismo como um todo. E isso eu vejo em uma, em uma série de atitudes que você foi envolvido ao longo do tempo. assim, Porque tem toda essa questão com a Red Bull, com o Henrique, a, as transmissões que a Vivi participou, né? que é a marca Red Bull que promovia, mas... É, que foi um fator muito influente, né? E, e depois, um outro papel que você se envolveu, que foram um das transmissões ao vivo, né? Que eu acho que isso também é uma parada que é um sonho de muita gente. Todo mundo acredita que esse é o caminho, mas é um negócio muito difícil de parar em pé, né?
1: Cara, é um. Eu... <risos> Sim, cara, eu me envolvi em várias coisas e o lance da transmissão ao vivo é, teve um cara que a gente conhece muito bem, que é o Bob Nogueira, que é um cara que sempre gostou, ele fez cinema, gostava, e um dia ele resolveu que ele queria fazer uma bicicleta de coisa de bicicleta ao vivo, custa o que custar, e custava muito dinheiro, e custa muito dinheiro, e as pessoas não têm a mínima noção disso, assim, a mínima noção. Não tem a mínima noção. Acha que, cara, tem que transmitir o campeonato brasileiro, tem que transmitir a, a Copa tem que transmitir a Brasil Rádio ao Vivo. As pessoas não têm a mínima noção de quanto de dinheiro vai pro ralo, literalmente. É pro ralo, porque não volta. É pro ralo, ali. porque não volta, porque não tem ninguém que consiga pagar essa conta, entendeu? O mercado não consegue pagar essa conta. É, marcas fora do mercado também... Cara, como, como pagar essa conta não justifica, entendeu? Então, assim, é esse ponto, assim... Então assim, transmissões ao vivo, assim, eu fiz, eu, eu a gente fez podcast, saí, bom, foi um monte de fase. Eu, trans, eu participei de, de algumas transições ao vivo aqui no Brasil das, das principais e hoje a principal o principal desafio, na verdade, é trazer isso para a realidade, né, Obitá. Então assim, o que que adianta você fazer uma transmissão? Como que você o fala assim Ah, mas porque o Tour de France faz a transmissão? Cara, o cara transmitiu um Tour de France que eu também fui pesquisar para entender. Tem um avião sobrevoando. Aquela, aquela porra para não falar outra coisa assim. tem um avião sobrevivendo que manda satélite, assim, é super complexo, é dinheiro que não acaba mais, tem o um governo bancando, assim, é lindo, maravilhoso é, mas é rios e rios, rios de dinheiro assim, então assim ai, tem que transmitir uh, vamos para as nossas realidades, tem que transmitir então Brasil Ride, não dá para transmitir o Brasil Ride, meu amigo, é impossível, entendeu? Não, não é impossível, é possível, mas
0: financeiramente não fecha, conta.
1: Não fecha, vai gastar, vou falar assim, ó, se você falasse assim, ó, Pivão, tem um cheque em branco aqui de 5 milhões, dá para fazer? Eu ia falar, cara, acho que dá, dá legal, acho que dá legal. Tá bom, onde que eu vou achar esse cara para me pagar essa conta, entendeu? Então assim, acho que dá. Porque, assim, talvez não dê. A K-Pep que não consegue fazer ao vivo inteira. Nem dá. Não tem audiência. Não tem GAD, é tem streaming. Cara, é um monte de coisas, né? Eu, eu acredito, assim... Eu acho que é, nas transições ao vivo, eu acredito muito no short track. Que é uma coisa que... É o formato
0: dar... que nasceu e, para isso, né?
1: Esse é o ponto. Uhum. É, eu acredito mais que, a, que, a, que o short track seja mais esse formato. que é rápido, né? Um, é um autorama. E, uhum. assim assistir também uma hora e meia de cross count só se a coisa estiver muito boa, porque se tiver tudo definido, é difícil, cara, é muito difícil, cara.
0: E aí, falando nisso, nesse de onde a gente tá no mountain bike, e, e você acompanhou toda a evolução do mountain bike, né, nesses 20 e tantos anos, 25 anos, é, você então pedalou de aro 26, de, de bike super simples, e viu a... a transição para equipamentos muito mais evoluídos, para suspensão é, traseira, para rodas mais tecnológicas transmissões e freios enfim, todos os detalhes da bicicleta evoluíram muito nesse período todo e as pistas e, a, e o formato de competição que antes era um negócio de duas, três horas no cross country né, as primeiras Olimpíadas uh, foi algo que durou mais que duas horas e uh, hoje a gente está falando do short track que é o que está que vende porque uma corrida de cross country de 120 minutos já não prende mais atenção dos jovens acostumados com o TikTok. Sim, é.
1: os jovens não conseguem ficar num TikTok de 10 segundos. Pois é. é e é isso, e né? qual
0: que é a sua leitura disso? O que, que você ah, tá vendo? Isso te sei. dá um desespero? Eita, ou...
1: eu não, não eu acho que assim, é tudo uma questão de adaptação, sabe Vivi? É, é readaptações e... Eu não sei, na verdade. Eu, eu, na verdade, eu sou já, já sou um pai, né? Eu não sou um pai velho, mas eu sou um pai que tem um filho de 20 anos. Eu entendo um pouquinho disso, assim. Eu convivo com meus filhos, eles consomem isso. Eu tenho TikTok, cara. Eu só não faço dancinha, mas eu tenho. Eu, 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 eu convivo na rede social, eu enxergo. Então, assim, é muito louco. Eu, por exemplo, hoje, eu na frente da Brasil Rádio, eu tenho exatamente este, esse desafio de como é, pegar este produto Brasil Ride que não é um produto para o jovem, né? Porque o jovem não tem como correr a Brasil Ride, né? É um produto para uhum. pessoas mais maduras, né? Mais estabilizadas. E como atrair novas pessoas, uhum. né? Então, assim, como é que eu vou pegar o produto Brasil Ride e vou atrair, atrair novas pessoas? Isso, seja com um vídeo, seja com uma foto, seja com o um TikTok, entendeu? Essa é meio que... Eu tô, tra eu tô trabalhando nisso, eu tô é. tentando aprender, não tô então... Não sei ainda.
0: Esse é o desafio do mercado inteiro, na de verdade. todo mundo,
1: é o desafio do mundo, né? Uhum. É, tipo, o TikTok surgiu, ninguém dava nada e, de repente, os caras estouraram, né? Uhum. E aí, cara, toda semana tem uma atualização de, de rede social, de Instagram, ou uma coisa muda, um botão. E a nossa, acho que a nossa vida se resume em tentar acompanhar isso. Não que eu sou um cara meio, não sou um cara super antenado, mas eu tento entender, estudar. Mas uhum. eu talvez eu não, não seja mais, eu não seja talvez o um perfil para fazer isso. Então eu peço ajuda aos meus filhos, eu consulto pessoas mais novas para entender e para minha cunhada. Assim, o que você acha disso aqui? É legal? E ela fala: uhum. ah, tá muito longo. Aí eu vejo o vídeo, tem tipo 10 segundos. Falei, gente, 10 não. segundos? <risos> eu respiro, gente. Sabe? 10 uhum. segundos não é nada. E, e é isso, né? então O Piva,
2: e... mudando de assunto aqui um pouquinho. O, o Henrique anunciou, né, no endo dessa conversa, ele, ele anunciou há pouco tempo a última prova dele no Brasil Ride. A gente já tá preparado, e aí eu quero a visão sua de mercado, de, de, de cara do meio. A gente já tá preparado para viver o um mountain bike sem o Alvancini? Não sei, cara. Eu realmente não sei. É que assim, era muito legal
1: quando você... Você tinha um cara que você falava assim, meu, esse cara vai botar pra fuder, né? ou a gente tinha uma expectativa muito grande por mais que ele não performasse porque vai sei lá uma Copa do Mundo ou um campeonato aqui mesmo você sabia que ele ia andar bem ou que o cara ia performar ou que alguma coisa ia acontecer né acho que assim e esse hoje é assunto, a gente não é? era um assunto né porque pô o cara que quebrou a bicicleta é assunto o cara é, parou é assunto o cara ganhou é o cara é assunto né ele era o Henrique, o Henrique se preparou muito bem para isso, né? O Henrique fala muito bem. O Henrique, ele comanda a rede social dele, o cara tem, cara, meio milhão de seguidores, mais que meio milhão, entendeu assim? Ele, ele se preparou muito bem. E eu acho que ele tá construindo uns atletas assim, a gente sabe quem são, são os meninos da equipe dele. O Luan é um cara que eu conheço desde a Brasil Ride, que não era um pirralho, 2012, 13, talvez, 13. Eu ia falar isso, 2013, 2013. né? É, 13, é, que ele foi assistir é, o Lã, hoje você, eu converso com o Lã é muito legal, porque assim o Lã cara, é cara do capão na chapada, velho, aí você fala ah não, o cara do capão na chapada é um ignorante né? ele não é um ignorante, cara você fala com ele cara é muito legal falar com ele o cara é educado, fala bem fala certo, tem um vocabulário assim, o cara parece um, um sei lá, um lorde, falando assim, ele é educado ele sabe te atender, ele pede desculpa ele interage em rede social ele é muito legal. Não que ele seja o, 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 o cara direto, entendeu? O, uhum. o cara que vai substituir. Mas, assim, são caras que estão se preparando. Tem outros também que vêm... O, o Zé também é um cara que melhorou bastante, tá? Se preparando, tem mais redes sociais, entendeu? Tá aparecendo mais. Então, assim, talvez esses caras estejam mais preparados para isso, né? Talvez hoje, eu não sei se isso é uma coisa que vai trazer fazer imediatamente, mas... É... Eu não sei te responder. Eu, 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 Leandro, eu tô falando, eu fui pego também desprevenido. Eu, eu ainda não sei. Eu, eu também ainda não tenho opinião sobre isso, entendeu? Não tenho. Eu não sei te dizer isso, de, de como vai ser, se a gente tá preparado, se não tá. Eu não tô preparado, na real, assim. É, é, é difícil, né? Porra, pô, o cara falou, ah, vou correr a última vez. Puta, aí eu fiquei pensando, será que ele vai parar mesmo? Porque ele, né, não vai. Aí fiquei pensando, não, ele vai voltar, não, não vai voltar. Aí eu falei, não, ele vai parar, velho. Ele não, puta, fiz a última, foto que ele, a última foto que eu fiz esses dias dele e o cara tava sorrindo cara, sabe assim, parece, tipo, cara, dever cumprido é mais ou menos isso. Uhum. Sim. Então, que ele vai. É, vai, ele vai, mas eu acho que, não sei te dizer, não tenho muita opinião tipo, sobre isso aí ainda.
2: O, mas eu queria insistir nisso, porque eu acho que você tem uma, uma experiência de estar tá aí na, na, na arquibancada durante essas décadas todas, assim. O, 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 a cena do mountain bike brasileiro, é muito melhor hoje, ela é muito mais promissora hoje do que ela foi 10 anos atrás e do que ela foi 20 anos atrás. É, é notável uma, uma evolução e uma consolidação? Cara, eu, eu, outro dia eu
1: falei com alguém, puta, cara, é, é legal que o Henrique tenha ganho esse segundo campeonato, que é uma segunda onda que o mercado vai surfar. Todo mundo está ganhando, todo uhum. mundo vai ganhar. Tipo, cara, é, não foi a Caloi que ganhou todo mundo ganhou, entendeu? Uhum. Cara, a Sense fez um post falando, puta, parabéns, Henrique. Quem uhum. que podia imaginar isso, tipo, no primeiro campeonato dele? Entendeu? No primeiro, tipo, ah, tá bom, vai estar se aproveitando. Não tô falando da Sense especificamente, mas de alguém que Sim. tenha falado, entendeu? É uma segunda onda que eu pensei, na verdade, eu fiquei pensando nisso outro dia, eu falei, cara, essa onda foi curta, porque ele ganhou e... Ele anunciou que vai parar, porra, a gente não teve nem chance de, de comemorar o gol entendeu, tipo, parece o um Vara tipo, sabe assim, vai ah, eliminar, foi gol não foi gol, tipo assim, a gente fez mas o cara ganhou, mas a gente não teve tempo de, de surfar é. essa onda, né, a onda veio e a prancha quebrou
2: né? Não, a gente tava no Shimano Fashion, a gente se viu lá. É, é. é então, assim, Tava um maior clima bom. Assim, tava bike, tava camisa, medalha. Isso. Tava todo mundo animado pelo título mundial. Então... Né? Eu e... até queria fazer a foto com as duas
1: medalhas. Aí ele falou, não, eu já enquadrei. E aí eu fiquei pensando, mas por que, que ele já enquadrou a medalha? Ele chegou faz dois dias. <risos> Nossa, que apressado. Eu fiquei... Não, eu fiquei falando, Rui, vamos abrir o quadro. ele falou, ah, puta, piva, eu amarrei. Não sei o que. Eu não sei se ele veio com essa ideia de lá se surgiu, eu não sei nem, nem fui atrás para saber, nem perguntei mas assim, eu acho que a gente vai surfar ainda, voltando na onda, eu acho que a gente tá surfando um pouco essa onda, essa onda também vai ser surfada durante um pouco de tempo, eu acredito que até o ano que vem também a gente surfe bem essa, essa é,
0: ele anunciou as corridas que ele vai participar também, ele vai para o Brasil Ride ele as corridas esse ano, Snow né, Onde ele vai fazer
1: Snow Show, montar Mike Fashion e, e Brasil Ride então ele tem duas provas no Brasil uma fora, legal. é O ano que vem deve ter vim, vim mais novidades, obviamente. Então, assim, essa onda ainda vai ser surfada. Mas é, eu não vejo, quando essa onda abaixar, ela diminuir, eu não vejo, de repente, cara, quem que, de repente, pode fazer isso? Tem os meninos que a gente sabe que é, mas é, talvez vai ser assim, não vai? Eu fico é. um pouco, fiquei fico imaginando, será que o mercado vai conseguir empurrar outra pessoa, outra é assim, eu, não é nem por ganhar, eu acho que performar é o mínimo, das, é o, a menor das coisas, assim, é, só, é só consequência, sabe? É ah. a
0: completude, né? Não uhum. é só a performance e o resultado em si, é tudo que o Henrique conseguiu construir como profissional, né? A uhum. habilidade na comunicação, a presença, a polivalência, né? Sim, sim,
1: sim, então o, o Henrique, putz, o Henrique deve, sei lá, vamos, vamos colocar, vai... 15 anos atrás era um puta de uma ala, né? Ele era um chato, ele era um chato, ele sabe <risos> disso. É bom para fazer um corte, né? Isso aí é um corte bom, né? Mas ele era um chato, cara. Todo mundo achava ele chato para cacete. Ele era, né? Ele tomou as porradas da vida. Ele fala isso, pô. Fui para Europa, bati lá. Ele tomou as porradas da vida. Isso é normal para um jovem, né? É normal, uhum. né? Cês... Arrogante, não que ele seja, gente, mas assim, que ele é chato. Que uma, ele ele acha que é chato. Aí o cara é. foi, bateu o latão, voltou e falou: Cara, eu acho que ser chato não é uma coisa legal. Então, vou ser mais. Então, assim, as pessoas vão se adaptando, né? Elas vão se. Então, eu acho que, que ele, ele se tornou um atleta, é, puta, ele é um atleta completo, entendeu? Ele performa, ele se comunica muito bem, ele tem a imagem dele muito boa, ele é ligado a grandes marcas, né? tem, ele tem patrocinadores in, individuais, né? de fora do mercado, que isso é o que... Que na verdade isso é o sonho né, de qualquer atleta, né? Ter uma montadora por trás, ter um banco, ter isso, ter aquilo. Cara, não adianta é você patrocinar pela marca de bicicleta. Se você só vai te dar a bicicleta e tem um pouquinho de dinheiro, entendeu? Dinheiro de verdade, gente, que paga a conta, é dinheiro de verdade. E o mercado de bicicleta não tem todo esse dinheiro para ficar bancando essa conta de um atleta desse nível, entendeu? Então, assim, cara, você quer ganhar dinheiro, você precisa trabalhar, precisa trabalhar, você precisa fazer um bom trabalho. Eu até fiz um até fiz outro dia, eu fiz um post falando disso, cara, você vai trabalhar, vai ocupar grande parte da sua vida, assim. Isso aí, para você fazer isso com prazer, você tem que gostar muito, né? E pra você gostar muito, você precisa se dedicar também demais, assim. Então, é uma coisa puxa a outra, sabe?
0: E a gente falou do Henrique, e, e você? Qual que é o seu futuro agora?
2: Meu futuro? Puta, vivendo não sei nem o
0: que, que vai acontecer
2: de amanhã <risos> na minha vida. Quando, quando, um, amanhã... cara, quando um cara igual ele para, aposenta, né? Pendura a sapatilha assim. Cara, é... eu me aposentou. Não,
1: não, eu não tenho. Se eu tivesse ganhado todo o dinheiro que ele ganhou na vida, eu
0: <risos> <risos> se
1: eu andasse de carro, eu tô brincando, eu tô brincando. Mas não, eu não tenho aposentador. Eu fiquei pensando. Você não é, tem eu... Essa
2: previdência. Eu vou me aposentar.
1: Como é eu me aposentar? E quem vai pagar as contas tem dois filhos para criar? Como é que consome <risos> um dinheiro louco? Mas não, eu não. Eu sou quase freelancer, gente. Eu não tenho, não tenho aposentadoria, não tenho décimo terceiro, não tenho nada. Mas, não, eu gosto do que eu faço, assim. Eu, eu, obviamente, hoje eu, eu fotografo muito menos do que eu fotografava antes. Tava, antes estava todo final de semana em corrida fazendo. Hoje, não. É, eu tô mais... É, não que eu tô escolhendo meus trabalhos, mas hoje eu posso falar não para algumas coisas. É, tem alguns amigos que eu, que eu ponho no meu lugar, cara... Eu não posso ir, mas vou te mandar um cara que é ótimo, que eu confio, isso, isso vem acontecendo bastante. E aí eu estou fazendo as coisas que realmente eu quero fazer, que eu vou com vontade de fazer, porque eu, isso que me move de fazer as coisas com vontade. Então não adianta o cara ir lá, eu, ir na prova do cara, eu não tô afim ou tô cansado. Hoje eu tô, me canso, né? 20 anos atrás você não se cansava. Hoje tem dor nas costas, se cansa, não pode carregar a mochila. Mas é... Eu acelerei um pouco, tô na velocidade de cruzeiro assim, uhum. não devagar e sempre, mas cruzeiro assim, tô voando e, e tá tudo certo, tá tudo bem. Assim. No flow. Que, que é, flow. é, hoje
0: em dia, a só... Casa, entre aspas, profissional é a Brasil Ride.
1: Casa profissional Brasil Ride. Tô com eles desde a pandemia, né, que todo mundo passou por problemas, e assim também como eu, e eles precisavam de alguém que... que eu, eu conheço o Mário e o Andréia desde que, a, que eles chegaram aqui. Antes de existir a Brasil Ride eu conheci o Mário André no, no, no Pior Será, em uhum. 2001, e o Mário viu que a revista tinha parado, tinha saído, não sei o que, ele falou, cara, você não trabalha pra gente, full time, eu falei, o que você quer que eu faça? Ele falou, o que você sabe fazer? É que, é, porra, me ajuda a gente, a gente precisa, puta, precisa fazer a comunicação, precisa de, de pensar nas coisas, eu faço meio que eu ajudo eles em absolutamente tudo, assim... Pô, de, absolutamente tudo, assim... Até a água eu dou em ponto de apoio... Eu vivi também, já viu, em Brasil Rádio, assim... Então eu faço um pouco de tudo, mas, assim, principalmente... Eu cuido da, da parte de, de comunicação da empresa, né? A gente... Eu trouxe um pouquinho de, da minha experiência da Red Bull... De todos esses anos também, para para Brasil Rádio, assim... De como eles trabalham... Então a gente tem um Media House, né? Que a gente chama... Tem um departamento que cuida... A gente tem um editor eu cuido da equipe, eu gero os conteúdos, eu filtro também o que o Mário quer, o que a Andréia quer, o que eles acham, e adapto para as realidades, porque nem você não pode também falar assim para os chefes toda hora, né? mas você tem que fazer esse meio termo, e eles confiam 100% no que eu faço, então além de tudo do, desse Media House que eu cuido, também faço relacionamento com bastante gente que obviamente que eu conheço, eu tenho carta branca para convidar quem eu quiser para ir para o evento, e, 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 e fazer todo esse trampo aí de de evento, de correria que, na verdade, para mim, me toma praticamente muito tempo do ano, assim é, a gente está com, sei lá eu, quantos eventos, mas é evento no ano, no ano você termina um, já tem outro fazendo já então, Não, eu, é eu um fico... loop
0: infinito
1: né, eu falo, para exemplo, isso aqui é um loop infinito que eu fico na minha cabeça que eu não sei de onde sair, de onde começar.
0: <risos> Mas é muito trabalho. Eu, eu agora estou trabalhando numa empresa de eventos aqui, é um evento que acontece uma vez por ano, que são sete dias de programação, e eu tenho trabalho o ano inteiro. É. E é uma equipe, eu tenho uma outra pessoa no marketing que faz toda a comunicação, eu faço mais a parte de desenvolvimento, parcerias e com, é, patrocínios e tal. E, assim, é muito trabalho, é, 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 é muita coisa. Todo. É. Não, e...
1: todo mundo acha que assim, a Brasil Rádio acontece... É, da Bahia mas assim, tem outros eventos o ano inteiro não, então, são é, vários? tem vários, e assim, a gente tá a gente começa a Bahia depois no, no segundo dia que acaba assim. a gente lança a Bahia no primeiro dia da Bahia ou seja, eu começo a Bahia 2024 hum. no primeiro dia de 2023 é. entendeu? eu já tô lançando então, é uma loucura, mas assim eu gosto, assim eu, de outra maneira, eu, tô, eu continuo fazendo o que eu gosto né? então hum. hoje, talvez eu não fotografe mais a Brasil Ride mas eu estou coordenando os fotógrafos, eu ponho caras que, que eu sei que são talentosos é, e vídeos que eu acho que são legais assim, que, que, trans, que transformam, que, que mostram pessoas, assim, captam. Momentos, então assim eu tô. Eu tenho um pouco de bagagem para também coordenar e entender também o que, uhum. o que o Mário gosta e o que o cara também da outra ponta vai gostar. Então é, é talvez esse ano eu faça umas fotinhas aí do, do, do nosso campeão mundial se despedindo, faça um clique ah, do, com
0: do, certeza. Do aí é. E você é o, é, é o elo que eterniza esses grandes feitos, esses grandes momentos. Não, fica
1: e... apostando Vivi, a gente só <risos> erra se se a... a gente só acerta se errou, entendeu? Então a gente fica apostando. Entendeu? Mas a gente
0: é... tem, graças a você, grandes fotos, grandes imagens, grandes capas de revistas, grandes matérias, isso tudo tem tanto valor, isso tudo é tão importante quanto o esforço de um atleta. Se a gente não tem jornalistas como você, fotógrafos como você, ao seu olhar, na verdade, a gente não consegue tanto é, formatar o nosso talento, entregar isso de uma forma mais relevante na sociedade.
1: Sim, total. Eu, assim, até você falou dos serviços. Assim, sabe uma coisa muito louca? É, eu não tenho todos os serviços que eu fiz até hoje. É, eu, por hum. um... Por um, sei lá, não é nem não é lápis a palavra mas é tipo, desleixo meu é, não guardei então se você falar assim, Piva é, quantas fotos você já fez de capa eu não tenho esse número eu tenho algumas que talvez seja umas que eu escrevi alguma coisa legal, mas tem algumas revistas que eu, que eu cara só para finalizar assim, uma revista que eu queria muito ter, é uma revista que eu, que eu fiz o Mundial de Veio vale, 2001, foi no Colorado Uhum. E foi o, o dia que eu estava indo para o Veil vale, Foi o ataque das Torres Gêmeas. E eu lembro que eu estava lá indo para o campeonato. E depois, na sequência, o Silvio Santos foi, foi sequestrado. Foi uma coisa muito louca E o dia que eu sentei para escrever isso, eu escrevi um box, assim, dentro da matéria. Não tinha nada a ver com a matéria. Mas eu falo assim: olha que mundo louco que a gente está. então falando de 2001. É, cara, as Torres Gêmeas. E enquanto, no, sei lá, nos Estados Unidos, os, sei lá, os terroristas estão atacando. o Brasil, os caras não conseguem nem. Os caras estão sequestrando o Silvio Santos. Sei lá, eu escrevi uma coisa que eu não tenho nunca mais. Eu lembro que era uma coisa meio sátira, meio, sabe assim, meio uhum. crônica. Só que eu não tenho a revista. E outro dia eu queria publicar e eu não achava. E eu não tenho. Uhum. Então, assim, muito louco isso, porque é aquela. Você escreveu um dia num computador que esse computador um dia parou de funcionar e foi embora. Essa revista foi impressa, mas eu também nunca guardei. Talvez alguém tenha, obviamente. Alguém pode escutar, faz uma foto, manda pra mim que eu vou adorar ler mas é muito doido, se você é. não guarda essas histórias, tem muita coisa que desaparece. Sim,
0: é assim como o TikTok, só que num isso, outro tempo exatamente exatamente é. É e num tempo que dá para polinizar muito mais e conectar muito mais. Então,
1: se eu tivesse falado isso em 10 segundos, há 10 anos atrás, eu não ia lembrar. O TikTok tá consumindo a vida <risos>
0: Nossa, dá para continuar essa conversa por muitas horas, mas é, obrigada por essa oportunidade. Uma, um grande encontro e muito legal explorar toda essa história. Obrigado,
1: obrigado por uhum. vocês aí pelo. Bom, eu já falei mil vezes que acredito no podcast, sem <risos> falar mais nada, né? Então, é isso. Obrigado, MTB peace.